0: 永续路上是 i m p a t a i p e i 经营的 Podcast 节目。联合国在2015年提出的2030永续发展目标，与我们的生活息息相关。我们邀请不同类型的组织一起来分享，在这条永实践永续的长长道路上，要用什么样的理想与目标呢？今天非常开心呢，我们邀请到是进驻在我们自己空间里面的好伙伴边边女力。那边边女力其实我们认识他好几年了。那除了好几年之外呢，其实在这几年我们也做了非常多的合作，在空间上面，然后或者在很多议题上面有非常多的合作，所以今天非常开心，我们邀请到边边女力的玛丽，然后来跟大家一同呃聊聊他们的起心动念，然后以及他们最近的目标。那是不是请玛丽可以跟我们观众朋友就是打打招呼
1: ？好 ，Oliver 好，各位听众朋友大家好，我是边边女力协会的玛丽。
0: 好，谢谢玛丽。接下来呢，想要一开始先请玛丽来跟大家聊聊，就是边边成立的契机跟机缘，然后到底是什么样子的机缘，让你们开始接触了跟性别有关的议题
1: ？嗯，其实我们呃成立哦，我们算是我们是一八年成立的，二零一八年，所以其实在成立的那当下呢，台湾其实就已经有非常多性别团体了嘛，比方说像呃我们背景的成员，其实有来自各个台湾的性别人局、哦、我像是有现代妇女基金会。啊、呃，例行基金会，或者是像同志资讯热线协会等等的，所以在台湾其实本来就有很多的性别不同的团体，可是我们关心的一体系不太一样，所以像我们成立的一个很大的宗旨，是我们想要关心性别跟科技。大家可以想象一下，可能就是在科技时代啊，因为我们现在应该算是呃，大家都认知到我们是科技时代的一个知名了。哎、嗯欸，那在科技时代有什么样的性别议题？那它跟呃实体生活当中我们关心的议题有什么不一样？对，所以也比较像是这一群性别工作者或者我们的伙伴们哦、喔。当时候就觉得好像因应着这个时代的来临，我们需要有一些新的视角和思维，所以我们那时候就想说，好像可以透过边边这样子的一个平台，去跟大家一起讨论科技时代下到底有哪些需要关注的性别议题。所以这是有点像是在很多不同的工作者之间共同创立的一个新的视角的团队这样子。了解。那我还蛮好
0: 奇，嗯、就是因为其实你刚刚提到了，其实，在当下有非常非常多不同的妇女团体。对。那有没有想说，哎、欸，其实跟他们可以一起来合作，而不是自己成立？嗯、因为其实自己成立其实压力也蛮大的。啊、然后，但是因为过往这些组织，其实他们也都不小。然后，其实我相信他们在跟科技或跟性别上面的议题，其实还是有点连结的。<对>那就是不晓得，就是那只主要的
1: 原因是什么？是。我觉得比较像是，因为像我们自己的很多的背景，比如说李监事或者是会员，他的确是在各个不同的角里面会有自己关切的视角。同时，可能有人是注意到科技世代或者是科技议题里面的性别的。但是，呃，很多时候因为本身的组织会有自己原本要发展的目标或者是关键的议题，所以有些时候虽然是工作者本身觉得这个还蛮重要的，或者是渐渐看到重要性。可是比较没有办法从组织的角度真的挪一些，就比如说我们未来三年的发展目标就走向这一块了，对，所以呃，我觉得有一个讨论的点就是在这样子的基础下，大家会觉得这东西越来越重要可是我们不探索好像不行了，好，那呃是不是可以大家先聚集一下，一起讨论看看这件事？所以比较像是把议题从各个性别的就是视角中间再独立出来。对，所以会有这样子的一个就是背景因素啦。了解，因为过
0: 往其实蛮多的组织，嗯、其实他们在做事情比较多的是直接服务啦。对，对对所以。在直接服务的视角来说，他们其实要呃突然跳出来做这样子一个对他们来说完全新的议题，其实我觉得对这些组织来讲，他们其实会有很多的不确定性，对，然后他们会打上很多的问号，是，对。那我就很有趣，是在边边履历里面其实谈到了一个词，嗯，其实我真的就是跟边边开始认识之后，我自己也开始知道的，是，就是是在。呃，科技禁用权上面就是科技禁用权、嗯、这五个字。那在科技禁用权里面呢，就是我不晓得，就是为什么边边会觉得这个议题非常的重要，然后会想要选择来推动，就是在性别平等上面的这个科技禁用权。是
1: ，因为其实，在科技禁用权这个词比较，我觉得大家应该也是比较陌生。可是，可能大家也听过一个词叫做媒体禁用权，哈。那他在讲的其实都是我们要使用和接近某一个议题的。呃，能力或者是机会，所以比方说，像台湾很早就在做媒体试读，然后我们希望大家可以更亲近和更了解你要怎么样去观看媒体。科技其实也是一样，其实我们在我觉得必须这样讲哈，就是大家还记得 iPhone 第一手机是哪一年推出来的吗？不记得，很不记得哈，它是在2007年所以我们在2007年之后，你有没有感觉到你的生活被很大程度的改变了
0: ？被绑架了
1: ？对，也有可能是这样，对，就是无法离开这个这个数位环境。对，但是因为数位，它就从桌机啊，或者是你要用电脑啊这一种的，然后到你可以人手一机，你随时连着网络。这就让我们的生活面向上开始跟这个呃界面或者是这些装置是完全密不可分的。但老实说，在我们使用到或者我们进入所谓的科技的世界的时候，其实还是有非常多性别议题存在在里面。可是大家从来没想过。我举个例子好。你们有没有思考过，为什么 Siri 总是呃、欸、一开始的 Siri 那个语音助理的声音是女生的声音？有没有想过这个问题？二<笑>零、嗯、一零对，到2018年哦 ，iOS 12版本推出之后，我们才出现的。你可以调整成男生的 Siri， 可是大家还蛮习惯都是让女生去当 Siri 的。
0: 不管是小姐
1: ，没错没错，就是那女生作为一个语音助理或者是秘书这件事情，为什么好像这个角色必须要有女性的那个视角，女性的角色来担任？是她让你感觉比较温柔吗？还是让你感觉到比较能够支持你的情绪吗？这是正向的说法，但当然也会有一些我们看到社会上的刻板印象。那助理这个角色或是秘书这个角色，你觉得他在职场上的权权力地位高吗？还是他是一个行政职的角色？这个其实也有很多性别刻板印象在里面运作。对，所以我们如果是没有完全没有带着性别化的想象看这件事情的话，它就只是一个哦，有个语音助理，嗯，它就是个女生的声音，你不会觉得有疑问。对，所以像这一种就是你要带着性别的视角、性别的意识去看待各种事情，其实你都会发现有很多羞夸怪怪的地方。对，那我再举个例子，也是跟 iPhone 有关系哦。iPhone 现在在健康功能里面有一个追踪月经的功能，它不是一开始就有的。它甚至比语音助理更新还要再晚，它就是在二零一九年的时候，他们在健康的更新才更新上女性的经期追踪。但是月经算是，比如说世界假使有一半的人口都是女性，这是一个很重要的健康议题。可是也是一直到十二、十三以后的版本，他们才注意到健康还包含了哎女性的健康很重要的主题。对，所以我必须说，像是呃性别化有有一个词叫性别化创新，也有一些词叫做科技使用权。他在谈的其实都是。我们在这个数位时代下，你到底有没有意识到性别的元素在里面运作的？其实那个成分是很高的。对，那其实，在谈到永续指标里面，也有一个叫做性别平等啊。对，它并不是，它讲的应该说很基本的，就是我们在谈，比如说像受教权啊，然后生存的权利啊等等的资源分配的权利。但是在数位时代，资源分配可能也会非常大程度的是取决于你有没有看见这里面有性别。所以像我们在讨论到科技禁用权之前，会有人问说。那大家现在女生男生都可以拿手机啊，有更不能，比如说女性有更不能够亲近科技嘛？对，但很有趣，你再回过头来看，现在在那个比如说高中职要选科系，现在的比例还是以女生选人文、男生选理工比较多。对，所以我们真的有因为进入科技时代，每个人都能拿到手机，我们在选择，比如说女生更多人想要去当工程师嘛，这件事情还是还还在需要努力的路上。所以我们在讨论的，真的就是科技时代下，你要怎么样透过性别的意识去看见生活当中，或者是科技世界有这么多的性别议题存在、嗯哼
0: 。了解，因为因为我觉得这是就像过往我们在讲，哎、欸，好像那个 tech gear，、嗯、然后或者是比如说像汽车，<對>然后车呃机车啊这种，好像过往都是男生会比较就是好像会喜欢玩这种议题。<對>嗯对，我觉得，觉得其实就是在思考，是我们在生活当中，我们可以怎么样让我们自己有更多的性别的视角，嗯、或者是有更多的，比如说 gender 的 perspective。对对。那我不晓得，就是如果以玛丽你们过往在做的例子里面，嗯、你们有一些比较简单的方式，可以让听众朋友知道说，哎，我可以怎么样让我们在生活当中，我可以让我自己有更多，我可能可以带上 gender lens， 嗯，或者说我自己有更多的 gender perspective。嗯能够呃把我这个性别意识给融入，然后我在每个地方都能够非常的呃小心，然后更特别的留意的。是
1: ，我觉得有一个很大的关键哈，是大家呃，因为我们通常讲到科技和性别这个主题，大家就会觉得，他、啊、说我必须要先去学习，我要当个工程师，我才能做这件事嘛。真的不用。比方说，像大家呃在解释科技的时候，其实我们会希望大家是用更宽广的面向，或者是大家如果现在想象的科技就是电脑、工程、机械工程类的，其实科技的面向。呃，科技就可以把它解释成是改变人类的生活的技术，对，所以其实很传统。你每天啊、呃，应该说传统的学科里面也有讲到，叫像是生活科技的面向，工艺课啊，或者是家政课，曾经人类已知用火，会用火也是曾经是一个科技嘛，只是我们现在不会这样子看待
0: ，我们觉得它是一种技术
1: ，没错。所以其实我觉得我们在谈到的这个科技，我们。就像我们在谈性别议题，我们会习惯把问题更细致化；我们在谈科技时代要关心的议题，我们是习惯把它细致化的。那要怎么样在生活当中实践？我觉得有个很简单的方式，就是透过听故事或者是说故事，什么意思呢？因为我们其实会做，像我们自己过往在做很多，比如说像生活呃科技的这个面向，我们其实在谈的真的是每一天每一天你都会接触到议题。我们从食农开始谈。比方说，你有像之前那个疫情期间，大家可能会买那个蔬菜箱啊、食物箱回家煮。那你在选择的时候，你有没有特别去留意到？你可以做更环境有序的选择，你可以选小农的产品。那像我们之前就采访过一系列的女农，他们就有分享过他们怎么样去使用一些友善土地的科技，然后友善环境的各种技术来去面对呃就是他们生产的产品。然后在这个七，你看最近呃就是像我们2023年的7月份是十万年来最高温，很恐怖。对，环境正在恶化中，你可以怎么样去更投入？不一定是你要，比方说投入一个环境工程学的研究，其实你可以从日常生活当中去做改变。所以我们在生活科技这个面向上有一个小小的口号，就是生活中的小事都是改变世界的大事。哎，你可以从每天关心一点点，或者是去聆听多一点你的周遭的人，他对生活，比如说我在做食物选择上，我在做我的我关关节能减碳，我关电灯，我关把冷气调到二十七度。这些都是你可以去参与的其中一种方式之一。对，那特别是为什么这个东西跟性别会有很大的关系？因为很多时候，这种生活面向上的内容，在性别分工的传统性别分工上，会觉得生活面向一点好像是跟女性比较有关系的。对，所以真的有非常多女性，她其实也是透过生活中的一些努力，再去做做到改变。可是，蛮有趣的是，这些东西常常，比如说跟科技面向上一个重大发明比起来，它好像就是微不足道。但是你每天每天的时间，其实就真的是可以造成改变，对，所以我觉得我们在做像 Oliver 刚刚问到的是，你要怎么样透过每天的时间去关心这件事？其实你真的可以在做决定的时候选择，比如说你去选择永续产品，好，那呃你在理解到它背后运作的原理的时候，你会发现，嗯，生活科技真的是也是无所不在的，对，那当然还有另外一些面向，包含像是呃除了生活面向上，当像我刚说大家现在整天都会上网嘛。那你在上网的时刻，有没有什么样子性别议题你可以去做切入和关心的？我相信最近从呃，就是五月份至今，大家应该 <Me too. S 1> 对，就是你会观察到，哎、欸，社群媒体平台好像也开始进行了，就是呃一些密度的讨论，这些就是一个性别暴力与防治的这样子的一个议题出现。对，所以你要说你的生活中跟性别和科技没有关联吗？不可能，它是完全是息息相关的。所那我们也会蛮想要跟大家分享的一点是，像从 Me Too 呃事件至今，其实谈到很多性骚扰的个人的生命经验，那他也谈到很多就是环境存在者敌意的问题，就比方说有一些人会提到说他呃被性骚扰的时候，旁边的人好像都没有反应，而且大家会跟他说啊，这就是本来就是这样，这是一种潜规则，你得习惯它，你得接受它。对，像我们在讨论到这种要营造一个友善环境，或者是带有一个就是性别视角的这个状况，其实有很大的一个点，就是我们进行很多旁观者教育。对，那假使每个人其实都是呃带着性别，比如说你是一个性别友善的人，当有一些人提出不好笑的玩笑，或者是有些人做了不好的动作，对，针对那个当事人，其实你会立刻感觉到这是一个不 OK 的事情，那你该呃。做一点点什么去改变这件事，或者是你可以做点什么去帮助那个当事人。对，所以我觉得，当我们谈到你要怎么样在你的生活面向上去增加性别视角，或者戴上所谓性别的眼镜这件事情，其实就是当你开始意识到啊，好像对我们学性别人来说，我们就会觉得性别是无所不在的。对，所以当你意识到这件事情都是跟你有关，但是呃，因为有些人会讲说，我是生理男性，哎，我怎么好像有点难意识到这件事。哎，其实我觉得性暴力这件事情在，在呃，就是我们在台湾，或者说在世界范围内在讨论的，其实对男性而言的困境，的确就是男性好像很很少会被认为是男性可能会受暴，<是>对。然后男性在呃，通常比如说我们在鼓励男性去做一个情感追求的时候，我们也很少鼓励他，就是你要怎么样表达你的心声，表达心声感觉又是一个，或者表达情感又是个脆弱的展现，我可以这样做吗？嗯、对。所以其实我觉得，像这一波迷途讨论出来的，我觉得不管是对男性或是对女性，都有非常非常多提醒跟可以切入的视角。对，那这其实也是我们很关心的一个议题，因为我们非常关注的其中一个，呃，在从呃今年二零二三年开始到未来的这个三年到五年间，我们会投注非常多的心力，或者是把很多的资源放在数位性别暴力这个防治的面向上。对，
0: 了解。好，那再来的话就是，呃，因为我知道就是在边边，呃，边边在。NPO 聚落，或者是在我们进驻的这些过程当中，其实跟非常非常多的伙伴有很多的合作。那不管是它是很议题性的，嗯、或者是它可能跟你们原本在做的这个议题也是有相关的，所以不少的能不能，呃，秦玛丽也可以举一个例子，然后来跟大家分享，就是这个跨域合作是怎么样促成的，然后你们做哪些有趣的计划？是。
1: 像我们最近就跟 NDI、啊、美国民主协会他们一起合作做了一个、呃、周边论坛、哦，因为其实像二零二三年的七月份在台湾刚好有一个欧盟的性平论坛、嗯、台欧盟啦、哦，就是我们有请了很多国际专家学者到台湾来参加一个呃性平议题的讨论。那 N D I 他们这边其实是有邀请，像是尼泊尔跟菲律宾的两个很知名的反性别暴力的组织的工作者都很资深哦。然后他们在论坛参加完之后，我们就一起讨论说，好像可以揪一个周边论坛。对，然后这一次的那个论坛其实又跟台湾人很常使用的社群平台还有关系，就是 Meta。那 F B I G 还有新的那个平台，大家不知道有没有开始用 <Right. S 2> <笑>对对对。那呃，我觉得在这些平台上都还是很有可能会发生所谓性别暴力的状况。<是>对，所以，我们就在讨论，就是这个周边平台，就是边边跟 N D I 合作，然后我们一起，呃，我们有跟那个 Meta 的亚洲区的工作人员，他们是做那个。呃，他本身是做数位安全的这个主任，然后跟他一起讨论。那台湾观察到哪一些跟数位性别暴力有关的事件？比方说，大家不知道记不记得五月份左右的时候，有一系列的那个外流搜网址论坛呃的那种社团开在 FB 的平台？ Okay, 我哎、欸，整理一下哈，就是 FB 的那个社团平台上出现很多，比如说呃偷拍外流，然后你可以加入这个社团，嗯、然后加入之后呢，你可能就可以去连接到他的那个就是偷拍的网址连接。然后那时候有出现一系列。所以，呃，我们周遭的朋友，或者是我，比如说我认识性别圈工作的朋友，大家都觉得天哪，检举一个，他又再生一个，就是春风吹又生，到底该怎么办？所以最后大家只能用比较消极的策略，就是那你看看你的朋友列表有没有人加在里面，如果有的话，就把它解好友。不知道大家周边有没有发生这件事？但我觉得这个真的有点消极，就是我们应该要做的，应该是像这类的平台，它本来就不应该存在的。那我们到底该怎么做？所以那天在现场上，我们其实就有把台湾目前收集到的这些案例现况，就这前阵子才发生，或者这阵子的 Me Too， 我们也在讨论像 Meta 平台它有没有更可以更打造友善环境的积极做法。对，那那时候我们就是随意的发想，我就在想说，因为 Meta 其实有一个安全回报的功能嘛，比方说发生地震，你可以想说我这边是安全的，是对。那我就在想类似的这种功能，它其实也可以是一个 campaign 的串联。所以，比方说假使呃我们这个系列的 hashtag 是 Me Too 的话。可能也有一些，就是你可以加入这个串联是我不会让你孤单一个人，我会陪你一起面对，或者是像人选之人讲的，这一次我们不要就这样算了之类的，这些串联都可以让整个平台变得，就是看到你加入串联，大家就知道啊你是盟友，你是一样支持这个性别议题的、性别正义的，对，所以我觉得我们那时候讨论的就是有一些是很实物经验的面向，该怎么样应应，有一些可能是我们随机的许愿，想说如果能这样就太好了。然后当时候讨论其实有蛮多火花的，嗯、所以这次真的非常开心可以跟大家一起合作，嗯、然后后
0: 续这些火花是不是真的有机会、啊、可以被看见？
1: 是我们其实因为像这个计划就是呃跟大家一起讨论哈，我们其实未来会出一个侦测报告给那个 Meta，、嗯、然后会从他们的总部在跟像台湾或者是亚洲区这边再去做一些串联，<是>所以我们的这个讨论真的是蛮有机会促成一些新的改变，大家敬情期待一下。没问题，没问题
0: 。然后再来的话，我知道就是边边其实，呃，除了在讲科技用权这件事情之外，嗯、其实也会透过很多不同的 campaign 或策展。嗯、那我知道就是呃，前阵子有一个计划是叫“边边苗苗”，<对>然后它是一个非常大型的计划，嗯。它主要是透过性啊，然后性别这些有关的生命经验观察，嗯、转换成是一种创作的素材，<对>然后可以在这个系列活动当中去。呃，跟大家去、呃、探讨就是性的议题，没错<錯>。所以不晓得就是从这个活动里面有没有什么是比较印象深刻的经验，是、嗯、然后或故事，<是>因为其实我觉得在我们拍 o c a s t 上面的听众朋友大家都很喜欢听故事，所以如果能够有一个比较实际、印象深刻的故事啊、嗯、或案例的话，就是能不能跟我们分享
1: ？好的，因为像这个计划是我们有邀请非常多。呃，海内外就是台湾或者是亚洲区的一些图文创作者。那为什么我会用图文创作来去做出发？其实是我们发现现在有非常多，就是呃，不管是我们这个时代或者在年轻一点的时代，大家都很习惯会用社群媒体去进行一些议题倡议，不管是个人或者是组织。对，但是在这个时代要做倡议，大家都知道你是写文字有用，还是做一张图出来比较有用？其实做图比较有用嘛。所以我们当时其实就找了很多创作者，然后呃让他来带，就不同的创作者会用不同的创作方式，有些是画画，有些是电绘等等的，然后带领就是对议题有兴趣、对女性主义、对性别题有兴趣的伙伴一起创作出自己的就是想要讨论的观点，然后其中有一个是。到现在应该都还蛮红的，那个小高潮设计师，无所，嗯、他其实就是谈论讨论很多动物，然后讨论很多性相关的主题。<是>对，然后因为他的那个动物的感觉，其实会有一点搞笑，有一点纯真，所以弹性他反而是让人家觉得比较放松的，或者比较好玩的。对，然后呃，他带的一堂课，因为他的那个那个呃，主理人或者说设计师，他就叫社长。嗯,嗯嗯，<笑>对，然后他就带我们做一个画自己的裸体。他就说，大家可以准备一个镜子，然后你，因为你这种插画的方式，你可以把头变成动物或什么的，所以不用担心。然后我们就画完裸体之后呢，他就说，那大家可以分享看看你的创作的想法。对然后里面其实不止一个人提到，啊、呃，大家可能不是那么喜欢自己的身体，对，就是我不知道收音呃那个那个呃呃，就是收音机前面听众有没有类似的一个感觉哈、哦，就是当你在讨论到别人问你说你喜欢你吗？你喜欢你觉得你自己有没有需要改变的地方吗？大家会怎么样讲？对然后，至少我们在那时候当下的，因为大部分都是生理女性，然后有一位是生理男性，但是就连生理男性也会讲的啊，其实我刚画的时候有点不安，就是我觉得我到底该把它画的好看一点，还是应该要旧时呈现，还是把它画丑一点？因为如果是按照他心中画，应该是都是可能会比较不好看，或是觉得啊不喜欢这个图啊图黑黑的或什么的。对，但是如果是别人来看的话，会觉得哎，其实呃，因为我们在讨论性别这件事情呢来说，我们会觉得。呃，标准可以是各式各样的标准，所以你有你的美，我有我的美，这个才是一个比较合理的或者比较好的一个世界发展的状态。但是不幸的是，我们活的环境是有很主流的审美标准的，所以当你在接触到身，特别是身体，你用你的身体在跟社会互动，社会给你很多回馈，大部分的人的回馈都是不好的，嗯、就是你可以更好，或者是你这样才好，对。所以，我那时候在上完这堂课的时候，我就有一种天哪！虽然是很温馨、很有趣的上课内容，但是触及到大家的就是不安全感这件事情，其实真的是蛮呃触动到我的。因为其实那个、呃、大家在声音前面听不到我的，就无法看见我的身材。我是个胖胖的女生，对，所以我从小到大在身材这个议题上都有很多的卡关的点。对，虽然我后来也有做身体议题的倡议，但是我觉得要把自己的不安全感啊、呃、讲出来，或者是转化出来，是需要一段过程的。所以在那一个就是，呃，他是透过画身体的方式来讨论你对自己的身体的不安全感，然后进而讨论到，那你如果你对自己身体那么不安，你在讨论到性的时候，你会觉得自己有吸引力吗？你会觉得自己是好看的吗？还是因为，比方说我们在讨论到很多性别暴力的那个面向上？在有一些控制的状态，可能也会发生在当事人对自己身体很没有自信，所以当对方表达对你的喜欢的时候，你会觉得我不想要失去这件事，我不想失去他的喜欢。那他对我提出来的一些要求和问题，我可能都会答应。对，这可能就会延伸到一个比较令人担心的一种，就是负面的关系的循环。对，所以我觉得虽然我们在讨论的是创作，可是它背后涉及到好多很有趣的性别议题。然后，这是我印象最深刻的部分。了解，谢谢玛丽分享。那再來的话就是，呃，我知道就是在呃讲性别
0: 的议题，因为毕竟台湾在性别其实算是表现蛮好的，可是也还是会有一定的困难。那尤其性别又加上科技这个议题，其实又是难上加难。所以不晓得在过去推动这些议题的过程当中，有没有什么样子呃非常印象深刻的困难或挑战？
1: 啊，我觉得困难点是在如何让大家戴上那个眼镜，戴上性别的眼镜。<是>因为就像刚刚前面有跟 Oliver 提到的哦，就是我们有时候在分享的时候，大家就会觉得，嗯，在这个时代，每个人都可以买手机啊，每个人都可以办吃到饱的网络啊，这样我我哪有不能使用科技？或者是有些人也会觉得，呃，你们觉得女性看科技，比如说有人会，我们讨论的一个点是女性看科技的疏离，但这个东西在年长的社群会更明显。哎， hey, 那在年纪往往下，我们希望他慢慢冲淡啊，其实真的在冲淡当中。对，但是很多人就会觉得，那你们用女性主义的视角或者性别平等的视角在谈这件事情，不就好像也是在下了一个定论，说女性跟科技一定是疏离的嘛？对，但是很有趣，就像我刚,刚前面举的例子，就是假使比如说我们没有带着性别的视角来看待，像 Oliver 提到的那个开车这件事。大家有没有去研究过车子的那个驾驶座的大小，或者是手，比如说那个把手的大小，是不是适合它适合生理男性还是生理女性的？那个骨骼架构其实不太一样嘛。嗯、对，所以如果我们完全没有带着这个视角去看，你当然会觉得哦，世界就是这样子。对，那这个状况其实就很难，就是我们必须要透过各种分析、各种故事的说明，让大家意识到啊，这些东西都有性别在运作。科技的世界里面也好多好多性别观点可以做切入。所以我觉得最困难的，应该就是当我们在谈到呃数位世界里面的性别视角的时候，需要让大家先理解真的有存在在这件事情上。对，所以我们花非常多时间进行策展，或者是我们花很多时间把它变成是社群媒体的贴文转化，都是希望大家可以在日常生活当中做一些练习。对，然后我们还是持续在努力当中
0: 。是，谢谢玛丽。然后那最后就是我好奇在。呃，边边履历未来的一些规划或想象，不晓得在接下来，不管是。到呃，今年呃，二零二三年底，或者是在接下来的一年、两年、三年之后，就是有没有什么有趣的计划，或是呃，想要达成的目标，<是>可以跟大家分享的
1: ？好的，那我们在二零二三年，其实我们有进下半年度啦，我们有进行了一个计划，是把我们过去在做食农采访的这些内容做成一个阅历，然后我们有在食农空间或者是独立书店进行贩售。当然，最主要的不是为了要卖那个，就是我们的那个乌石校月历哦，而是我们其实是希望透过这些采访的内容，我们每个月份都有访问不同的语言，然后我们也跟不同的女性艺术家合作，好、哦，他们的创作其实呃有纸雕的、有插画的、有电绘的等等的，然后我们把这些女性艺术家的作品跟我们采访到的呃这些女性的石农工作者的故事，都变成月历的内容，希望可以跟大家一起讨论。那我们说的生活科技面向上到底有哪些性别观点？然后，另外呢，嗯、我们在2023年的年底的时候，我们有在策划，其实是跟随着 Hub 的脚步，我们想做个 podcast，、嗯、对。然后我们其实是想要做一个反数位性别暴力的 podcast， 对。因为现在除了比如说五六月发生的 Me Too 行动之外，其实台湾呃从大概五六年前至今发生的呃频率最高、数量最多的暴力形态，其实是未经过同意散布私密影像这件事情。嗯那他的年龄层其实影响范围也很广，大部分都是年轻世代的。对，那对我们来讲，我们当然会觉得，呃，实际上去协助到这些当事人非常的重要。但边边作为一个创意型的团队，我们更想要做的是事情，我们可不可以预防？我们可以帮大家做一些安全性的教育，让大家知道说，你在使用网络的时候，你可以更有性别意识，你可以更懂得保护自己，然后你也可以更呃开心的去享受科技，而不是畏惧科技。对，所以我们现在也是在进行这个反性别暴力的呃一个 podcast 的规划，对，希望之后可以一起上线。那也希望收听的伙伴们可以一起关注我们，在年底的时候应该就会出现我们的 podcast 了
0: 。OK， 没问题。那我觉得不晓得就是呃，如果一般听众他们可以透过参加我们的活动，然后或是可能之后可以听 podcast， 可以对于这些议题有更多的了解，然后进而提高他们的意识。那呃，如同前面一开始我们有提到，就是哎、欸，他们其实也可以戴上跟性别有关的这个眼镜。那除了之外，我不晓得就是玛丽还会给什么样的建议？嗯、如果呃，对于一般的听众，他们想要在 move forward， 他们想要来做更多事情。嗯然后想要去促成我们在社会当中这些性别平等的社会正义，那你觉得他们还可
1: 以做什么？了解，我觉得当然很直接的支持是我们协会有缩小的捐款啦，所以是如果愿意实质支持的话，非常同我们非常乐意的、哦。那当然还有一些是因为我们还是一个创意型的单位，所以我们的呃专长或是我们投入最多的是在做一些教具和教案的研发。所以，像是数位性别暴力，我们也是有做了一套桌游。那有时候跟我们一起合作，比如说邀请我们去的单位，有些是学校，这个比较常见，或者是公务部门。但有时候也会有些社区，或者是比如说共学团体。所以我像我们之前上过一些不同的 podcast 之后，都会有其就是不同的邀约，不同团体的邀约，我都觉得这个也蛮好的。如果呃听众朋友想要多了解相关的议题，不管是我们说的生活科技、食农科技，还是我们现在在讨论到的数位性别暴力。都非常欢迎啊、呃，跟我们团队联系，我们可以帮大家量身打造一个适合你们社群的一些议题讨论方式，然后我们可以透过这个呃部分，一起去努力的增进自己的性别视角，然后在数位时代使用上，都可以非常非常具有性别平等的观点
0: 。嗯，了解，没错，就是我觉得就如同玛丽在刚刚的 parkes 面跟大家分享的、哦，就是其实我觉得性别其实是无所不在的，它从我们生活的每个面向。科技的每个面向，然后我们甚至呃所看见、所碰到的每一个事情跟人，其实都会跟性别有关系。那在过程当中，我们怎么样能够让我们自己有更有 awareness？ 就是我觉得很很多时候其实是大家不自觉。可是，如果我们能够自我觉察，然后让自己有，就是再小心一点点，然后在每个不同的观点上面有更多的平等的意识，那我觉得其实对我们来说，我们在性别的这个意识上面会更好。就如同刚刚呃，玛丽前面提到的，就是我们应该要让生活中的每一个小事都可以成为改变世界的大事。然后，就如同就是这个性别的议题里面，我们每个人做一点点，每个人呃关心一点点。我们都能够让这个社会变得更好。那我们是不是再次谢谢玛丽？谢谢，
1: 谢谢 Oliver， 谢谢各位听众。